0: 8.21. Tady je ranní rádiový žurnál, mimořádná informace, policisté zasahují při události ve fakultní nemocnici Ostrava. Zvýkují, policie
1: vyklízí celou budovu polikliniky, je to rozsáhlý komplex, je nutné všechny evakuovat. Viděl jsem, jak těžkohodenci zatýkají jednoho muže opodál, Voláváme krizový štáb, který bude na uh, fakultní nemocnici v Ostravě,
0: kde samozřejmě veškeré činnosti integrovaného záchranného systému musíme koordinovat. Ten
2: okamžik máme 6 m3.
3: Při střelbě v Ostravské fakultní nemocnici zemřelo šest
4: Policisté se dál snaží zjistit, proč ráno 42-letý muž střílel v Ostravské nemocnici. Policie potvrzuje, že pachatel mířil na hlavu a krk. Pravděpodobný střelec ujížděl z místa ve stříbrnošedém vozidle Renault. Policie později auto vypátrala, ještě před zásahem se muž střel do hlavy a při převozu do nemocnice zemřel. V Ostravě se odehrál druhý nejtragičtější útok střelnou zbraní v historii Česka. Šest lidí
3: při střelbě v čekárně Ostravské nemocnice zahynulo. Tři lidé jsou zranění. Střelec se pokusil o sebevraždu ve chvíli, kdy se ho policie chystala dopadnout. Zraněním krát se poté podlehnul. Co všechno o okolnostech jeho činu víme? A jaké otázky ohledně bezpečnosti případ otevírá? Je středa 11. prosince, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
4: Markéto, Arture, kde teď v tuhle chvíli jste přesně? My jsme teď na sídlišti v Ostravě v Zábřehu, kde stěra bydlel v 16-patrovém paneláku. Kolem stojí několik policistů a jeho služební auto před domem je obehnané policejní páskou.
3: Markéta Chaloupská a Artur Janoušek, reportéři Radiožurnálu.
4: Slyšeli jsme střelbu, ale byli jsme uzavření bokem a teď nás vyvedli.
3: Jako
5: byla tady docela dost velká panika.
4: Tu chvíli jsme se vlastně zamkli v naší ordinaci a byli jsme tam teďka asi čtyři hodiny zamčené. 7.19, pokud víme, policie dostala první oznámení, že se v nemocnici něco děje a že se střílelo. Policie byla na místě zhruba do tří minut, pak přijela zásahovka a dva vrtulníky. Jenže v tu chvíli, jak už teď víme, byl střelec pryč. Z místa odjel zhruba ve chvíli, kdy právě ti policisté přijížděli. Co už v tu chvíli bylo jasné, že za sebou ve zanechal neuvěřitelnou tragédii Přímo v čekárně zastřelil šest lidí a tři vážně zranil.
1: Celá ta tragédie se stala v čekárně traumatologické ambulance, kde do dokonce několik minut údajně seděl mezi pacienty, než vstál, vzal pistoli a začal střílet. Zcela nečekaně, bez varování.
5: Podle prvních informací se jednalo o tichého střelce, který byl v čekárně mezi sedmou hodinou rání a půl osmou. Jedná se o poliklinickou část nemocnice, kde došlo k incidentu. Tak... Díky
4: kamerám policie během chvíle zjistila, jakým autem střelec odjel a pak také o koho jde. Vypátrala ho poměrně rychle. Za tři a půl hodiny už věděli, kde je, a začala nad jeho autem kroužit vrtulníkem.
0: Vytěžením kamer v nemocnici jsme identifikovali podezřelého. Nasadili jsme dva vrtulníky, bylo identifikováno vozidlo na Opavsku.
1: Já jsou blízko příjezdové cesty do loděnice v Děhylově. je taková chatová oblast. Ten pachatel zastavil u železniční trati kousek od přejezdu spojící ostravu s opavou, potom jsou dostihli policisté, se střelil do hlavy. Zapisí...
4: Jenže když vlastně ten stírat v zjistil, že ho policie už nějakým způsobem vypátrala, tak se střelil, nestřelil se tak, aby si hned způsobil smrt. Nebyl v bezvědomí, komunikoval, ale zemřel vlastně až při převozu do nemocnice.
3: Při tom útoku zemřelo šest lidí, tři další byly zraněni, víme, tuhle chvíli o nich cokoliv bližšího?
4: My víme, že to jsou všichni pacienti, že to nebyly lékaři, ale jsou to pacienti, kteří byli v čekárně. Údajně to mělo probíhat tak, že střelec nechal vyvést děti, které byly v té čekárně a ty dospělé oběti si vybral zcela náhodou. Rovnou je střelil do hlavy a do krku. A k útoku mělo dojít právě v oddělení traumatologie.
3: Co tedy v tuhle chvíli všechno víme o O tom střelci.
4: My jsme natáčeli přímo v Ostravě, v Zábřehu a místní se shodli, že on byl spíše tichý, nenápadný, milý, vždy slušně pozdravil a nikoho by nenapadlo, že je takového vůbec schopen. Český rozhlas jsme. Tak jenom, jak byste toho charakterizovala. No, tak to byl to soused, paneláku, který má 72 patají, takže to je vlastně malé sídliště, že? Takže se vydáme, nebo vydali jsme se, potkávali jsme se, no ale když jsem ho potkala, tak vždycky s úsměvem pozdravil, podržel dveře, jako v pohodě. Jsme z toho všichni šoku.
2: Znal jsem ho, už je po smrti.
4: Jak na vás působil?
2: No, jako takový sportovec, ližoval, jezdil na kole, to je všechno, co můžu říct.
4: Podle místních pravidelně sportoval, chodil do místní posilovny, jezdil na kole a na liže. A jeho známí, se kterým jsme mluvili, dokonce říká, že měl i plány do budoucna, že se svou přítelkyní si koupil pernamentku na celou zimní sezónu na hory na Slovenských chopok. A ještě tedy dodám, že pracoval jako stavební technik.
3: A ví kdokoliv tedy, co se stalo, že se rozhodnul k takhle extrémnímu činu?
4: o jeho motivech právě se ještě celou dobu spekuluje, protože ani místním, ani jeho rodině to zatím není úplně jasné. Ona se objevila varianta, že to bylo kvůli tomu, že jeho lékaři nechtěli jim léčit jeho nemocné dítě nebo údajně, že mu v nemocnici zemřelo jeho dítě, ale my jsme mluvili vlastně s jeho příbuznými a ty říkali, že on má dvě děti, syna a dceru a že ty jsou zcela v pořádku.
1: Konkrétně jsme mluvili s bývalým manželem jeho současné družky, ze kterou on žil. A ten její bývalý manžel popřel, že by měli tito dva, ten střelec s družkou, že by měli nějaké děti, že vlastní neměli. A ty děti, které měl manžel s tou družkou, tak ty jsou v pořádku, ty jsou zdraví a nic se jim nestalo.
4: Dobrý den, jsi Markéta z Zraduji žurnál. Tohle je můj kolega. A myslím, se zeptat, prosím vás, opravdu přítelkyně opravdu nebudu poskytovat žádné informace?
1: My jsme mluvili i s tou družkou střelce, respektive přistili jsme ji doma, otevřela dveře a řekla, že se s náma vůbec o tom nebude bavit. Tak jsme mluvili s několika sousedy a ti, jak už jsme říkali, ty se shodli v tom, že ten střelec byl vždy usměvavý, pohodový, sportovec že by někoho nenapadlo, že by měl vůbec nějaké zdravotní nebo psychické problémy. To všichni zdůraznili. Vůbec se nechoval jako nějaký psychicky narušený člověk nebo zlomený nějakými zdravotními komplikacemi. Naopak vypadal a působil na všechny jako zdravý sportovec, pohodář.
3: On držel tu zbraň, kterou střílel nelegálně. Ví cokoli cokoliv o tom, jak se k ní dostal?
4: My zatím víme jenom to, že ji držel nelegálně, což už potvrdila oficiálně policie. Hmm.
0: Mohu říct, že je to, že je to česká zbraň 9 mm para.
4: Ale jak se z ní dostal, to bohužel nevíme a neví to ani ti lidé, se kterými jsme mluvili.
0: Tak když jsme měli už identifikaci, to znamená znáte jméno a datum narození, tak zjistíte z databází, zda je držitelem legální zbraně nebo ne. Tento člověk nebyl držitelem legální, legální zbraně. Zjistíte jeho trestní minulost, pokud vůbec nějakou má, tento člověk měl trestní minulost, měl tam tři záznamy v podstatě násilné. Nebo, nebo, nebo drobné majetkové trestné činnosti. Ale to pořád ještě nynapovídá nic o tom úmyslu jeho jednání. Takže na no to teprve budeme se snažit
4: přijít.
3: Margeto, ty jsi zmiňovala, že vlastně velkou neznámou tedy je v tuhle chvíli jeho motivace. Minister Hamáček říkal, že policie už nějakou představu má. Samozřejmě to jsou v tuhle chvíli všechno jenom spekulace, ale naznačil vám třeba někdo ze zdrojů nebo třeba známých příbuzných, kudy vlastně by se tedy mohlo to vyšetřování ubírat?
4: My jsme mluvili s jeho přímým nadřízeným ředitelem jedné opavské stavební firmy, kde právě stiratvé pracoval. A ten motiv naznačil, on říkal, že Ctiratvé byl dlouhodobě přesvědčený, že je nějakým způsobem nemocný a že ho lékaři dostatečně nevyšetřili. A o tom svědčí i to, že on se vlastně svěřil i Davidu Stípkovi, se kterým se předtím neznal. Tak mu napsal na Facebook, po té, co si přečetl nějaký článek, že on trpí rakovinou. S linivky, že určitě má tu nemoc také, akorát, že na ní lékaři nepřišli. Takže to spíš vypadá opravdu na psychickou poruchu.
3: On premiér Babiš mluvil o tom, že ten střelec byl pacientem Ostravské nemocnice, ale neupřesnil, s čím se muž léčil, to tedy v tuhle chvíli nevíme. To tu v tuhle chvíli opravdu nevíme.
2: Je pravda, že vlastně spolupracovala s policií jo, jeho, jeho matka. On v podstatě přišel domů a oznámil, že zastřelil lidi a že se teda zastřelit. Mám teda já informaci, že byl léčen v té nemocnici, ale ještě se zjišťuje vlastně, jestli kvůli možná jeho zdravotnímu stavu došlo k nějaký, nějaký reakci, že se mu změnila psychika. To byl ten důvod, ale to jsou jenom zatím jako spekulace, ale je jasné, že je to samozřejmě individuální čin Nešťastný samozřejmě a znovu chci vyjádřit soustra s všem rodinám pozůstalým. Je to samozřejmě pro ně velká tragédie a mě mi to velice líto. Já jsem mluvil s panem ministrem vnitra a policie samozřejmě všechno prověřuje, jaké vlastně byly motivy toho jeho činu.
3: Místní úřady už slíbili pomoc obětem střelby a pozůstalým. Jakou asistenci tedy nabízejí?
1: Premiér Andrej Babiš už sdělil, že stát přispěje pozůstalým částkou 300 tisíc korun. On to oznámil po jednání s vedením Moravskoslezského kraje a místní samozprávou. Že to je taková jako první konkrétní částka, kterou tedy slíbil pro pozůstalé.
3: Jde o druhou nejtragičtější střelbu v historii Česka. V únoru 2015 zastřelil v restauraci v Uherském Brodě muž 8 lidí a potom sebe. Tehdy policie čelila kritice za pomalý zásah, jak experti hodnotí postup policie v tomto případu v Ostravě.
1: Tentokrát to bylo jiné. Oznámení o střelbě dostala policie v 7.19 přesně a do tří minut byla na místě už první hlídka. Do pátrání povrahovi pak policie nasadila stovky lidí, včetně utvaru rychlého nasazení, několika vrtulníků. Dokonce povolali okamžitě i záchranářský vrtulník pro případ, že by byl potřeba. Muž sice z nemocnice uprchl, díky kamerovým záznamům, ale policie rychle zjistila, o koho jde, rychle zjistila jeho totožnost. Kamery zachytily jeho tvář i SPZ jeho auta a zhruba, jak už jsme říkali, do tří a půl hodiny od útoku ho policie vypátrala. Jakmile nad jeho vozem zakroužil vrtulník, tak se muž zastřelil, takže tady nelze zřejmě mluvit o tom, že by polici něco zanedbala.
5: Já bych chtěl poděkovat všem složkám Integrovaného záchranného systému za nasazení, za práci a za to, jakou rychlostí byli schopni zajistit důkazy, které potom tedy vedly k lokalizaci pachatele. Tedy k ukončení pátrání, co se týká reakce, toto je klasický případ aktivního střelce. To, to Je to věc, která se poprvé stala v brodě před několik lety policie na to reagovala tím, že ustavila institut prostledových lídek, které jsou vybaveny dlouhými zbraněmi, balistickou ochranou. A ten fakt, že tady byla policie do tří minut ukazuje, že ten koncept koncept funguje.
4: Snad jediná chyba nastala v tom počátečním zmatku, když policie vyhlásila kvůli střelbě pátrání po muži v červeném bumě zveřejila jeho fotografii. A v té nepřehledné situaci tak se zdálo, že jde o údajného pachatele, ale za několik málo minut kriminalisté mladíka na snímku označili jako světka a ukázalo se, že vlastně policie pátrá úplně po někom jiném.
0: Ta fotka, která vyšla úplně na prvopočátku, tak... Vypadal jako popis, popis pachatele, který potom skutečně pachatelem byl, nicméně měli zrovna stejné oblečení a stejnou vizáž. My jsme vytěžovali kamerové záznamy v nemocnici. Tím jsme se dostali na první podobu toho pachatele.
5: Opravdu si... policie ve chvíli, kdy měla důvodné podezření, že to může být ten člověk, analyzovala kamerové záznamy, analyzovala výpovědi svědků. Tak proté zveřejnila. Ten člověk byl bezprostně zadržen, předveden na služebnu, kde proběhl výslech. A už během toho výslechu policie na té druhé linii zjistila, že tím pachatelem bude pravděpodobně někdo jiný a šla po té druhé linii a tohoto člověka propustila.
4: Ono to totiž bylo trochu zmatené, protože policie nejdřív vydala fotku toho muže v té červené bundě, označila, jako... Toho ale média sama si ho potom označila jako toho pachatele, toho útoku. Takže byla to chyba policie, ale i chyba médií.
3: Ten útok znovu otevřel řadu otázek o zabezpečení institucí, které slouží veřejnosti, jako jsou třeba právě nemocnice nebo školy. Třeba letos v březnu ve Vinohradské nemocnici zemřel 65-letý muž, kterého postřelil jiný pacient. Postřelil tehdy ještě dalšího člověka. Zaznívají teď aktuálně ze strany politického, nebo zástupců nemocnic názory, že je potřeba bezpečnost zajistit lépe.
1: No ono, policisté i psychologové se shodují v tom, že proti takzvaně tichému střelci, který se dlouho chová nenápadně, jako tento muž sedí v čekárně mezi ostatními pacienty a nic nenazvědčuje tomu, co se mu hodí hlavou, tak proti takovému tichému střelci, který z ničeho
5: nic se ne prostě nevzitř. nedá bránit.
3: Je nás tato otázka, že by se nějakým způsobem
0: zvyšovala bezpečnost.
5: Na takovou tu událost se nikdy 100% nemůžete připravit, a je to spíše o další diskuzi o ochraně těch tzv. měkkých cílů, jako jsou nemocnice, supermarkety. Takže určitě tam se budeme snažit využít i zkušenosti ze zahraničí, ale případné zpřísňování té ochrany je velmi náročné, jak na zdroje, tak na lidské zdroje. Určitě o tom budeme diskutovat, ale takovou to událost, jako se stala dneska, takovou tu tragédii nikdy stoprocentně nemůžeme vyloučit.
1: Dá se předpokládat, že se pod této tragédii rozproudí debata o zákonu o držení střelných zbraní. Nicméně je třeba zdůraznit, že tento střelec měl zbraní nelegálně, kde vzal v tuto chvíli, nevíme ale právě protože je měla nelegálně, tak těžko měnit pravidla držení legálně vlastněných střelných zbraní.
3: A podle vás, jaké všechny otázky vlastně celý tenhle případ otevírá? Tedy?
4: Otevírá se určitě debata o motivech, protože ten člověk byl naprosto nenápadný, byl milý a nikdo vlastně z jeho Nechci říct nejbližších, ale z jeho lidí, se kterými on se bavil, taky nenapadlo, že trpí nějakou duševní nebo psychickou poruchou. Vlastně jenom jediný jeho nadřízený, se kterým jsme mluvili, on říkal, že nebyl úplně duševně v pořádku, ale že by ho nikdy nenapadlo, že udělá něco takového. My vlastně, jak jsem mu volala, tak já jsem se optala na to konkrétní jméno a on to zpočátku ani netušil. On vlastně nám řekl, ne, 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 to není on, ale myslel toho může v té červené bundě, ale potom se mu vlastně říkala, jestli by se nepodíval na internet, jestli nezná tohohle útočníka, že policie vlastně zveřejnila jinou fotku a on nám potvrdil, že to je on a byl úplně zděšený a bylo vidět, jak je vykolejený, protože to opravdu nečekal.
3: Markéto, Arture, děkujeme. Díky moc. moc. Ze středeční Vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích nebo také na iRozhlas.cz, to je naše domovská stránka. Těšíme se zítra.